0: Ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, welkom bij de vijfde aflevering alweer van de Life's Too Short to Feel Shit podcast. Ik vind het onwijs leuk dat je er weer bent en dat je weer luistert naar wat ik zoal met je wil delen. In dit geval, bij aflevering nummer 5, wil ik het met je hebben over wat komt er allemaal kijken bij een buik met een eigen leven. Wat kun je er allemaal onder scharen? Want de buikklachten die mensen in mijn praktijk ervaren, die wisselen enorm. Een aantal dingen komt bij veel klanten wel echt overeen. Zoals een opgeblazen buik in uh, podcast nummer drie was dat. Uh, dat is wel echt een van de meest gehoorde klachten. Maar de andere dingen die veel mensen ervaren, die kunnen heel erg uiteenlopen. En ook hebben mensen niet altijd door dat uh, bepaalde dingen die ze ervaren, zoals vermoeidheid, de oorsprong heeft in de darm. Um, heel vaak worden de andere dingen de schuld gegeven, maar denken we niet zo snel aan die buik, terwijl er toch... Bijna altijd de basis zit. Letterlijk en figuurlijk. Nou, ik noem nu alvast even vermoeidheid, maar er zijn er nog veel meer. Ik ga zo meteen een aantal opsommingen met je delen. En die lijst is echt niet uh, onuitputtelijk of uitputtelijk. Nou ja, snap wat ik bedoel. Hij is in ieder geval langer dan wat ik met je deel. Dus hij is niet volledig, laat ik het zo zeggen. Maar daar heb je in ieder geval even een beeld bij waar je zo al aan kunt denken. En meerdere van die uh, buikklachten die gaan uh, de komende tijd voorbij komen in deze podcast. De ene keer zal het een wat meer informatieve podcast zijn, andere keer meer inspiratief. Dus het verschilt echt per keer en ook hoe mijn pet staat. Zo ben ik ook nog eens een keer. Maar uh, het leek me wel handig om nu even bij de basis te beginnen. Um, nou, De opgeblazen buik noemde ik al. Laten we maar meteen van start gaan. Uh, maar ook wat ik wel eens gekscherend zeg, haat liefdeverhouding verhouding met de wc. En wat bedoel ik daarmee? Dat kan zijn dat je de ene dag uh, bij wijze van spreken fluitend gaat. Of misschien wel iets te goed. Echt wel dunnere ontlasting. En vervolgens drie dagen uh, niet. Dus dat je echt last hebt van obstipatie. Afgewisseld met diarree. Um, en dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Sowieso als je überhaupt diarree of obstipatie hebt... is het natuurlijk ook vervelend. Hè? Don't get me wrong. Maar die wisselingen die maken het vaak nog extra ongrijpbaar. Van hé... Hey, Wat is er nou gaande in mijn buik waardoor uh, het, nou ja, echt letterlijk Jantje lacht, Jantje huilt kan zijn. Ja, dat dat maakt dat dat vraagteken zo groot. Sowieso obstipatie. Ik heb er zelf uh, helaas ook ervaring mee gehad en ook die wisselende ontlasting trouwens. Heel erg vervelend, want je houdt letterlijk je shit vast. Um, vaak zit daar ook nou ja, mentale componenten hè, uh, aan ten grondslag of spelen een rol daarbij. Het is zeker niet het enige hoor, want vaak is er echt ook echt iets in je buik wat uh, uit balans is, om maar even heel breed te pakken. Maar er zit wel vaak ook wel een uh, betekenis in, hè, eigenlijk wat we net al zeiden, uh, dat je letterlijk je shit vasthoudt. Kun je niet makkelijk loslaten in het leven mooie om eens even bij jezelf over na te denken en eens te laten verteren als je dit herkent. Dus niet meteen in de weerstand, maar laat hem even binnenkomen en even sudderen de komende dagen. Wie weet kan het je nog helpen. Nou, diarree hebben we ook al even genoemd. Dat is ongelooflijk vervelend. Ik spreek soms klanten die elke dag, uh, nou wel echt meerdere keren per dag moeten en vaak ook moeten rennen. Nou, dat kan je enorm belemmeren in je dagelijks leven. Want je bent eigenlijk constant bezig met waar is hier een wc. Ik had ook een klant en die zei, nou, ik durf bijna de weg niet op. Want uh, ik ken inmiddels alle uh, stations, de tankstations, uh, waar ze een fijne wc hebben. En welke geen wc of, of uh, een hele vieze hebben. Ik kon die bijna een map van maken. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk al te erg voor woorden. Ik zou het niet weten hoor, welke een wc heeft. Want maar ja, als ik een keer moet, dan is het echt... Uh, Een uitzondering dat ik bij zo'n tankstation zou moeten gaan, gelukkig maar. Maar goed, in zijn geval was het dus schering en inslag. En dat is natuurlijk ongelooflijk vervelend, want ook je sociale leven kan daar heel erg door beïnvloed worden. Net als bij heel veel andere buikklachten, die opgeblazen buik bijvoorbeeld ook. Ik heb wel eens een keer een dame gehad en die zei, een hele slanke dame, en die zei ja, ik lijk gewoon constant zwanger. En dat ben ik niet, maar ik word echt ook belemmerd in mijn kledingkeuze. Nou, dat is dan even bij die opgeblazen buik. Uh, maar diarree kan je dus ook heel erg belemmeren. Want als jij naar een borrel gaat of een etentje... A, je weet vaak niet wat kan ik nou eten zonder die diarree te krijgen. En B, uh, ook dan kun je heel erg bezig zijn met... ja, als ik heel vaak weg ben en lang wegblijf naar de wc... dan valt dat ook zo op. Los van dat je, je natuurlijk gewoon helemaal niet lekker voelt daarbij. Dus, uh, dus diarree is ook, uh, nou ja, zacht gezegd uh, geen fijne. hè. Wat kan ik nog meer hierin delen? Nou, we hadden het al even over vermoeidheid, hè? Vermoeidheid is onder heel veel dingen te scharen, heeft vaak ook meerdere factoren die daar een rol bij spelen, meerdere oorzaken. Sowieso heel veel buikgerelateerde klachten hebben dat hoor, uh, maar zeker ook vermoeidheid. Maar bijna altijd zijn de darmen uit balans. Ja, ik weet het, het is een breed begrip, want wat is er dan aan de hand? Nou, dat kan ook alweer een heel spectrum aan dingen zijn. Wordt veel te veel om in één podcast te, uh, met je te delen. Dus daarvoor zijn ook meerdere afleveringen, zodat ik je daarmee kan verrijken met die kennis. Maar vermoeidheid denkt dan dus ook echt aan die, uh, aan die darm. Stel voor, bij jou is de dierentuin uh, ontploft, zoals ik wel eens geksgerend zeg. Er uh, zijn bijvoorbeeld ofte wilgisten of schimmels. Denk aan een Candida een hele bekende... Uh, of een parasiet zit er die er niet hoort. Ja, dan kan dat alleen al zorgen voor uh, heel veel extra afvalstoffen in je uh, systeem. Met name natuurlijk in je darmen. Moet je lever onder andere op gaan lossen, wegwerken en afbreken. Uh, kan er komen veel meer dingen bij kijken hoor. Maar ik pak hem even op hoofdlijnen. En belast dan ook echt je lever. Uh, en alleen dat kan je al heel erg moe maken. Hè? Die dagelijkse battle tegen zo'n beest wat er te veel zit en er niet hoort. Uh, dat kan alleen al dus uh, echt zorgen voor die uh, vermoeidheid. Het kan ook zijn dat je niet de hele tijd heel erg moe bent... maar dat het heel erg wisselt. Bijvoorbeeld hè, dat je vermoeid wakker wordt... daarna een soort uh, opleving hebt, uh, maar na de lunch weer inkakt. Of dat je bijvoorbeeld echt om half negen s'avonds al uh, je naar je bed moet slepen... omdat je echt ligt te knikkenbol op de bank hoor ik ook heel vaak. Dat zijn allemaal dingen die die je niet zou moeten voelen. Hoe jong of oud je ook bent... je zou eigenlijk gewoon fluitend de dag door moeten kunnen en komen. Uh, En pas op een gegeven moment s'avonds... nou ja, een uur of half tien, tien uur... dat je echt denkt van nou, nu is even lekker mijn mijn bed opzoeken. Omdat je dat wil. En niet omdat je eigenlijk kruipend naar je bed moet... omdat je het gewoon anders uh, niet trekt. Dus dat zijn ook dingen uh, waar je even over na kunt denken van... Um, spelen buikklachten bij mij ook een rol. Want heel vaak leren we ook leven met onze klachten. Staren we ons misschien blind op die vermoeidheid... maar denken we, nou, die opgeblazen buik... die hoor ik zoveel van mensen om me heen. Die hoort erbij. Of, hè, ja, over naar de wc gaan... hebben we het vaak niet zo, uh, niet zo vaak met elkaar. Maar uh, misschien heb je wel eens gehoord van een vriend of vriendin... dat die ook niet zo makkelijk die number two produceert. Kan natuurlijk, hè. En dan ga je al snel denken, het hoort erbij. Iedereen heeft dat. Nou, dat is niet zo. Ik kom zelf af van, uh, ik zei het net al even, die obstipatie, wisselende ontlasting. Ik heb ook echt uh, nou ja, die, die wisselingen gehad, hè. dus juist dun en heel erg, uh, heel erg dik, niet kunnen. Uh, opgeblazen buik, nou ik heb ongeveer alles gehad wat je maar kan hebben, slopende vermoeidheid. En inmiddels ben ik sound as a pound, uh, barst van de energie. Ik ben echt zo'n uh, acetylcholine stuiterbal. En weet ik dus hoe het ook kan zijn. En voor mij voelde dat echt alsof het licht aanging. Ik heb jarenlang het gevoel gehad van jeetje, wat is het toch zwaar het leven. En toen werd het leven in één keer weer leuk. En dacht ik, ja, zo wil ik oud worden. En niet hoe ik me eerder voelde. Dus dat was voor mij echt letterlijk en figuurlijk een eye-opener. Maar goed, we gaan weer even terug naar de dingen die ik met je wil delen. Want ik wijk weer af vanuit enthousiasme. Uh, en er is nogal veel wat ik met je wil delen. Dus misschien is het ook wel te veel voor in één podcast. Maar ik ga kijken hoe ver ik kom. Dus de energie, daar hebben we het ook eh, over gehad. Uh, Stel voor, je herstelt heel langzaam nadat je hebt gesport. Of überhaupt inspanning. Het hoeft niet meteen hele heftige uh, fitnessworkouts te zijn. Maar ook een wandeling of een fietstocht. En je denkt, jeetje, wat zijn die die spieren toch snel verzuurd. Uh, Of ik ik moet extra bijslapen. Of ik word juist veel moeier van, uh, van sporten. Dat zijn vaak ook tekenen dat er iets in je buik uh, niet helemaal lekker loopt en niet lekker gaat. Want eigenlijk heeft het hele spijsverteringskanaal met alle systemen contact. Hormoonsysteem, neurotransmitters, maar dus ook de, de spieraansturing via die systemen. En eh, sowieso als je snel verzuurde spieren hebt... Hè, dan kan het dus ook zijn dat je bijvoorbeeld te veel afvalstoffen bij je draagt... al dan niet uit zo'n eh, ontplofte dierentuin. Die zorgt dat nou ja, alle stoffen die je lichaam tot zich neemt... dus eh, voedingsstoffen zoals eh, eh, vitamines, mineralen... denk bijvoorbeeld aan magnesium. Eh, heel veel mensen hebben overigens een magnesium tekort. Zeker als je meer sport en uh, of überhaupt sport en uh, koffie drinkt bijvoorbeeld... dan heb je ook al sneller een tekort. Maar goed, we nemen het vaak ook niet meer zo goed op uit ons eten. Uh, En met de opname in de darm is het vaak ook treurig gesteld heb je al een aantal belangrijke factoren... en neem ik nog niet eens dingen als vertering en zo mee. Um, nou ja, en daar kun je dus ook uh, sneller tekorten... van uh, bijvoorbeeld magnesium even als voorbeeld uh, hebben. En zo'n magnesiumtekort kan bijvoorbeeld weer leiden... tot zo'n snel verzuurde uh, spier. Um, of dat je spieren langzamer herstellen. Of dat je ook minder makkelijk kan ontspannen. Het zijn even een paar dingen waar je erbij kunt, uh, eraan kunt denken. Maar goed, die oorzaak zit dus vaak in de darm. Dus ga niet de pleister plakken op de wond... maar ga kijken naar waar die oorzaak zit... en waar die vandaan komt. hele andere tak van sport. Waar zit nog meer de oorzaak bij in de buik? Huidgerelateerde klachten. Denk aan acne, eczeem, huiduitslag... rode vlek op je huid. Ook rosacea... wat kan ik nog meer delen? Onderhuidse bulten van die soms ook wel hele pijnlijke bulten, maar ook jeukende bulten in je gezicht, bij je kaaklijn bijvoorbeeld, zit zeker ook een hormonaal component. Maar ook de dingen die ik net noemde, zeker ook de huiduitslag eczeem, kan ook histamine een rol spelen. En histamine is, uh, nou daar kan ik sowieso wel uh, 15 podcasts over vol uh, kletsen. Maar uh, dat ga ik waarschijnlijk ook doen. Uh, maar histamine is een hele belangrijke stof. Het is een neurotransmitter, een hormoon, een biogene amine. Nou, de termen duizelen je misschien nu al. Um, en heel belangrijk, het lichaam maakt elke dag door histamine aan. Maar heb je er teveel van, dan heb je een histamine intolerantie. Een beetje verkeerd gekozen woord, maar goed, dat hebben we nou eenmaal bedacht met z'n allen. Um, en ja, dan kan je daardoor klachten krijgen zoals huidgerelateerde klachten die ik net al even noemde. eczeem, huiduitslag, hè, die rode vlekken, maar ook rosatia. Zit ook altijd een, een belangrijke rol voor de lever, hoor. En, maar dat geldt eigenlijk voor alle um, klachten die je hebt. Daar speelt ook de lever een belangrijke rol. Na de darmen is de lever misschien wel mijn lievelingsorgaan. Ik vind het zo'n wonderlijk uh, orgaan. Anderhalf kilo, zwaar, enorm groot ding is het. Uh, Eén grote afvalverwerkingsfabriek. Alle troep die wij in ons stoppen, die moet die verwerken. Terwijl we eigenlijk de motor van de fabriek niet goed smeren. Met geen of weinig of hele slechte olie. Uh, Ik hou altijd van een beetje beeldspraak, want dan snap je beter wat uh, wat ik bedoel en uh, wat er gaande is in je lichaam. We we voeden die lever vaak helemaal niet met stoffen die goed voor de lever zijn. Zoals voldoende vitamines, mineralen. Maar ook zwavel, lekkere stinkende voedingsmiddelen. Denk aan kolen. Even kijken, wat kan ik nog meer bedenken? Eieren zijn heel zwavelrijk. Maar ook dingen als uien en knoflook. Supergoed. Maar ja, wat doen veel mensen? Er zitten veel FODMAP's bij. Dus die vermijden we. FODMAP ga ik ook een keer een aparte podcast over opnemen, bedenk ik me nu. Ik heb trouwens ook een artikel op mijn site staan over Fotmap. Mocht je er al iets over willen weten en lezen hoe ik erover denk. Ja, en als je dat niet eet, dan krijgt dus ook die lever niet voldoende voedingsstoffen om dus goed die afbraakprocessen te kunnen doen. En dan gaat die haperen. En kun jij er klachten van krijgen, zoals huidklachten? Want dat was wat ik even wilde aanstippen. In lijn met wat ik net zei over die lever die zo'n hoofdrol daarin speelt... dat speelt de lever ook bij uh, klachten zoals hoofdpijn en migraine. En dat is waar uh, niet veel mensen aan denken, ook niet veel mensen weten. Uh, Wordt eerder ook gelinkt aan hormonale uh, disbalansen... wat zeker ook vaak een rol speelt, don't get me wrong. Maar hier kan we weer om de hoek kijken bij het punt wat ik net aangaf... eigenlijk werken al die systemen met elkaar samen... En als je een uiting hebt in een van de hoeken, zit daar niet altijd de oorzaak. Vandaar ook deze podcast dat ik je eigenlijk wil inspireren of meegeven. Denk ook eens verder en kijk ook eens verder dan alleen wat nu op dit moment jouw voornaamste hoofdklacht is. Ik heb afgelopen jaar twee klanten met migraine als hoofdklacht mogen uh, begeleiden. Bij allebei significante verbetering. Uh, Bij de een is het zelfs helemaal weg. Na 20 jaar... Volgens mij elke maand sowieso wel een paar dagen van de leg door de migraine. Nou dat is echt, uh, ik ben heel dankbaar dat ik ze heb mogen begeleiden. Ik heb ook aan het begin gezegd, jongens, uh, althans de een was een dame, de ander een heer. Ik weet niet hoe ver we komen. Ik heb zelf wel een idee. Uh, De lever speelt gewoon een belangrijke rol, dus ik denk dat we ver kunnen komen. Uh, Histamine speelt er trouwens bij allebei ook een rol. Er zit ook de lever als, uh, als, als hoofdrolspeler bij, overigens. Maar uh, ja, dat is gewoon voor mij heel dankbaar werk... om mensen daar uh, zelfs vanaf te kunnen en mogen helpen. Maar goed, dat weet je natuurlijk niet van tevoren. Hè. Dat is sowieso... niemand kan garantie geven om jou uh, van je klachten af te helpen. Ook collega's van mij die hetzelfde werk doen. We doen allemaal ons best. Um, ja, de een heeft een andere werkwijze dan de ander. De een kijkt verder dan de ander. Gelukkig zijn we allemaal verschillend. Zoek een behandelaar uit die bij jou past en waar je een goed gevoel mee hebt. En het liefst ook een klik, eh, zodat je denkt, ja, die persoon kan mij helpen. Ga er gewoon echt open in en eh, kijk hoe ver je komt. Met natuurlijk ook wel de effort die je er zelf in stopt. Maar goed, ik wijk alweer een beetje af. Eh, terug naar de hoofdpijn en migraine. Eh, daar speelt de lever ook een heel belangrijk component. En dat zag ik ook echt terug bij die twee klanten die ik daarvan af heb mogen helpen. Dus dat is eh, een belangrijk gegeven. Denk aan de lever. Ik noemde net al een aantal keer hormonale schommelingen. Denk aan PMS, dus dat premenstrueel syndroom. Dus echt dingen als pijnlijke borsten, eh, pijn in je rug of eh, juist in je buik... de dagen voordat je eh, de menstruatie, eh, voordat je menstrueert. Eh, Soms al wel echt de week ervoor. Eh, Ja, mood swings, dus echt eh, wisselingen in je gemoed. Ook slaapproblemen, sowieso. Maar ook vlak voordat je bijvoorbeeld ongesteld moet worden... Um, he, depressieve gevoelens, een beetje in lijn natuurlijk met mood swings. Um, maar ook iets subtieler, he, geen glans van het leven ervaren. Alles is een beetje mat. Nou, dat zin, vaak zitten daar um, hormona- hormonale disbalansen aan ten grondslag. Maar je voelt hem wel aankomen, ook um, in de darm. Heeft ook weer met die lever te maken. Ik zal er niet al te veel over doorgaan. Uh, Alleen wat je wel wil meegeven hierin is... Uh, een hormonale disbalans aanpakken zonder dat je de darm daarmee meeneemt... of darmen moet ik eigenlijk zeggen, en de lever, dat kan niet. Dan ben je aan het zaaien, of hoe noem je dat? Je bent een moestuin eigenlijk aan het aanleggen uh, op bevelde grond. En dat kan misschien tijdelijk een relief geven of een verbetering. En Stel voor bij jou valt het nog mee hè, met de klachten die je ervaart kun je misschien ook nog een end komen. Maar heel vaak hebben, zeker de dames onder ons... eh, al langer deze klachten, lopen er al langer mee rond. En dan zit vaak ook een behoorlijke disbalans in de darm. Dus denk daar alsjeblieft aan. Als laatste, dat is meer richting het cognitieve. Ik noemde net al even mood swings, geen glans van het leven. Ervaren zit ook een neurotransmitter eh, connectie. Maar ook dingen als eh, niet goed kunnen ontspannen. Dus eigenlijk eh, wat minder goed in je GABA zitten... GABA is zo'n neurotransmitter die echt belangrijk is voor de ontspanning. Je herkent vast wel dat je op de bank zit, een film kijkt of een Netflix-serie... en tegelijkertijd eigenlijk met je mobiel in je hand toch nog dingen aan het opzoeken bent van... oh ja, hoe zit het hiermee? Of oh, ik hoorde dat nog. Uh, Oh, ik moet nog even opnieuw webshop kijken. Uh, Je bent voor je het weet uh, al drie dingen aan het doen, aan het het, uh, multitasken... en hebt hele scènes uit de film of de serie gemist. Weer even terugspoelen of nou, laat maar, we gaan maar door. Uh, Even een voorbeeld, maar... Ja, we zijn vaak heel snel afgeleid en kunnen moeilijk onze focus en onze ontspanning pakken. Ontspanning is heel belangrijk voor een goede vertering. Uh, überhaupt een gezond lichaam. Ook lekker s'nachts goed kunnen slapen. Hè. Dat is ook een van de dingen, ik noemde hem net ook al even. Maar niet goed kunnen slapen, dat is natuurlijk nou, echt gewoon kan een killer zijn qua hoe je je voelt. Uh, s'nachts is ook een hele belangrijke fase. Hè. Dan wordt eigenlijk alles heel erg opgeschoond en opgeruimd. Dan is je lever ook heel actief, maar ook je darmen. Eigenlijk is je immuunsysteem dan het meest actief om alles weer te verwerken en op te schonen zodat jij weer fris en fruitig aan je dag kunt beginnen. Maar goed, heel veel mensen voelen zich helemaal niet fris en fruitig als ze wakker worden. Dat is toch vaak eh, vermoeid en soms echt wel met een lodig gevoel dat ze eh, de dag starten. Dat zijn überhaupt al tekenen dat het eh, niet helemaal lekker loopt in dat lijf en met name in de darm. Want ook bij slaapproblemen. Net als bij neurotransmitter, dingen die ik net al even aangaf... uh, zit de oorzaak bijna altijd in de darm. En hoe dat zit, zowel voor die neurotransmitters... want die hebben vooral hun voornaamste werking in het brein. Dus ook dingen als uitstelgedrag, geen beslissingen kunnen nemen... niet goed gefocust zijn of meer vergeetachtig zijn. Ja, Dat zijn ook allemaal dingen die ook met de neurotransmitters te maken hebben. Ergens wel aan willen beginnen, maar je kan je er echt niet toe zetten... Maar ook hè, mood swings, obstipatie heeft ook vaak met de neurotransmitters te maken, zeker met serotonine. Uh, dat is namelijk belangrijk voor de darmperistaltiek, hè, dus de darmwerking. Hoe goed je darm het eten zeg maar, richting de uitgang kneedt, om maar even zo te zeggen, en voortstuwt. Uh, dus je hoort eigenlijk zo een aantal dingen die uh, ook dus met die darm te maken hebben. En Bijvoorbeeld bij serotonine, daar wordt zo'n 95% daarvan in de darm aangemaakt vervolgens, of voordat het wordt verspreid door het lichaam. en Met name met de lift naar boven via de hersendarmas naar het brein, want daar heeft het zijn voornaamste werking. Maar dopamine bijvoorbeeld wordt zo'n 50% aangemaakt in de darm, Waar ik net zei met uh, slecht beslissingen kunnen nemen, uitstellen, mindere focus. Dat is echt meer dopamine uh, gelinkt. Geen glans van het leven ervaren, een beetje zo'n mat gevoel, een beetje meh. Dat is ook echt dopamine. En daarvan zit dus ook voornaamste aanmaak daarvan in de buik. Wat ik zelf heel boeiend vind, is dat er vier communicatiebanen vanuit je buik naar je brein lopen. En maar twee van boven naar beneden. Dus er wordt zoveel meer gecommuniceerd van beneden naar boven dan andersom. Maar ook bijvoorbeeld, stel voor je hebt een uh, ontstekingsreactie in je darm. Ja, die ontstekingsstoffen, die worden dus ook doorgegeven naar boven... waardoor je eerder in je bruin brein, sorry, bruin, (laughs) ik zit helemaal nu lekker in de de ontlastingsfeer. in je brein uh, kortsluiting kunt ervaren, om het even heel uh, plat te slaan. Uh, En dus ook dat je slaap minder goed loopt en ook al die dingen die ik net noemde, de de glans van het leven, depressieve gevoelens, et cetera. Nou, ik denk dat ik hem hierbij laat, want dit is volgens mij al een enorme info overload. Maar ik hoop wel dat het boeiend voor je is. Laat het me ook even weten alsjeblieft, want ik ben natuurlijk nog niet zo lang geleden begonnen met deze podcast. Ik heb er zelf erg veel lol in, maar goed, het draait niet alleen om mij, want uh, ik doe het vooral om jou te verrijken met mijn kennis. Je te inspireren met tips en tricks die handig zijn in de praktijk. Ik ben zelf een enorme pragmaticus, Het uh, moet vooral ook een beetje lekker zijn, hè? gezonde burgondier noem ik mezelf ook nog wel eens. Uh, dus laat me alsjeblieft weten uh, of dit waardevol voor je is. Mag met een DM op Instagram of een berichtje via LinkedIn op mijn site. Je mag ons mailen office@deniseboon.nl wat jij wil. Ik zou het echt tof vinden als je me laat weten uh, wat je ervan vindt uh, en ook als je tips hebt voor verbetering of leuke onderwerpen. Meer dan welkom. Ik zal die oproep niet elke keer doen, maar af en toe zal ik hem er even ingooien. Zo ook nu. Nou, voor nu wens ik je een hele uh, fijne dag. Ik heb natuurlijk geen idee op welk moment van de dag jij dit luistert. Uh, Ik ga zo even een hapje eten. En uh, had hier nog even heel veel zin in om deze podcast op te nemen. Dus ik sluit nu af. Tot de volgende keer. Dag, dag. Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt, with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat me dan even weten, vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. En daarmee maak je me niet alleen blij, je helpt er ook nog anderen mee. Want door jouw review is de podcast namelijk beter vindbaar. En daardoor ontdekken meer mensen wat er allemaal mogelijk is om weer regie te krijgen over je buik en je leven. Om je ervoor te bedanken verloten we iedere maand een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!